0: Mathieu Bock-Côté. Boc Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu bock on a une nouvelle lieutenant de gouverneur générale. Une nouvelle lieutenant de gouverneur, oui, au Québec. C'est euh, Manon Janotte, une ancienne chef Micmac. Et euh, elle a accordé sa première entrevue à nos collègues du journal. Et euh, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'elle ne veut pas jouer un simple rôle de figuration. Salut euh, Mathieu, que je rejoins d'ailleurs à Paris. Bonjour Mathieu. Bonjour,
1: bonjour. Alors, bonjour, euh, bonjour.
0: Elle, 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 se, elle se prononce même sur le, le, le débat entourant de la reconnaissance du racisme
1: systémique. C'est une perte de temps, là, selon elle. Bah, alors, je suis plutôt d'accord avec elle sur le fait que la question du racisme systémique, là, cette théorie qu'on a cherché à imposer au Québec de manière euh, insistante et brutale à partir de, de l'été 2020, mais les campagnes de promotion pour nous obliger de propagande, pour nous obliger à nous agenouiller devant cette théorie, était nombreuses depuis un temps donc elle a tout à fait raison de dire que c'est pas euh, de s'y opposer mais moi le problème est plus fondamental c'est qu'elle s'y oppose ou qu'elle y soit favorable je m'en fous et nous devrions tous nous en contreficher. C'est la lieutenant-gouverneur, c'est un résidu institutionnel, colonial, britannique, qui traîne dans notre système politique, et qu'elle soit favorable, qu'elle croit que la Terre est plate, qu'elle croit qu'elle soit ronde, qu'elle croit que la Terre est un fromage, qu'elle croit que la Lune soit un fromage, <rire> qu'elle soit favorable Luno, à la théorie du racisme systémique, on sent, comme on dirait en oh, bon québécois, je vais parler de la formule, on s'en contre-s'insiboirise. saint C'est-à-dire qu'on est devant quelqu'un dont la fonction ne devrait pas exister. Et quand un lieutenant-gouverneur se voit pousser des ailes, quand il a l'impression qu'il a une fonction particulière à occuper, qu'il ne doit pas simplement signer parce qu'il faut bien le faire, les, les lois, mais qu'il s'imagine avoir un rôle, eh bien, cette personne-là est déjà hors de son rôle. On en a quelques-uns en tête là-dessus. On peut penser à Jean-Louis Roux. On s'en souvient juste après le référendum de 95, un grand comédien Jean-Louis Roux, mais qui s'était imaginé avoir une fonction politique, puis avait dit est-ce que je signerais vraiment une loi qui conduirait le Québec à l'indépendance moi dans ma fonction de gardien de la monarchie britannique Et là on a envie de dire mais bonhomme, c'est pas vraiment important ce que tu penses. Donc comme j'ai la trace d'un système dont on ne veut plus. Qu'on soit fédéraliste ou souverainiste au Québec, qu'on soit indépendantiste ou partisan du Canada, on est tous généralement convaincus des vertus de la souveraineté populaire et le fait qu'une personne dont la seule, elle est nommée dans une, fo une fonction purement honorifique, qu'elle s'imagine soudainement dans les circonstances de la nouvelle lieutenante-gouverneure, qu'elle s'imagine que ce poste lui donne le droit, une forme d'autorité morale sur la société, il faut lui rappeler tout de suite qu'elle est sans importance. Pas comme être humain, c'est un bon être humain, j'en doute pas. C'est une personne qui dans sa vie antérieure a fait des choses tout à fait honorables, mais le fait qu'elle soit propulsée à cette fonction la transforme en fait en coupeuse de ruban. Hein? Elle est responsable en fait de l'inauguration des antennes, mais elle n'a plus, elle, elle n'a pas d'autre fonction que de sourire gentiment lorsqu'on lui demande et de signer avec son beau stylo les lois votées par nos parlementaires, par nos représentants. Et quel que soit son avis, elle nous dit qu'elle veut faire adopter le principe de Joyce. Euh, elle nous dit qu'elle ne elle veut pas de la théorie du racisme systémique. Elle nous dit, je le redis, avec une certaine insistance, c'est pas important. Ce n'est pas important ce qu'elle pense. Si elle veut peser sur la vie publique, si elle veut peser vraiment qu'elle se fasse élire à l'Assemblée nationale ou alors qu'elle prenne la tête d'un syndicat ou qu'elle fonde un think tank ou qu'elle fonde une association ou qu'elle parte à un blog ou qu'elle obtienne une chronique. Et là, on écoutera ce qu'elle a à dire. Mais vu qu'elle a accepté ce poste, qui a des avantages matériels et symboliques considérables, ça doit être particulièrement amusant d'être le représentant de sa majesté Charles III au Québec. Là. Tu sais, je devine, non, on doit avoir une forme de petit frisson monarchique. Là. Mais, mais, mais en échange de ça, il faut se taire. Il faut renoncer à croire que sa parole est nécessaire. Donc, à cette euh, charmante dame qui est aujourd'hui dans une fonction euh, symboliquement importante, je lui dis merci pour votre premier entretien et adieu désormais dans la vie publique. Nous nous retrouverons <rire> au moment de votre démission. En enfin, fait, au moment de la fin de votre mandat.
0: Mathieu, <rire> ben, on commence le 28 jours sans alcool. Hein. C'est un défi qui revient chaque année. C'est la 11e édition.
1: vas va -tu, euh, va tu en être à ton jour un sans un petit Alors, verre de vin français? notre noteras, j'ai ajouté à mon décor aujourd'hui exceptionnellement, juste à l'arrière de moi, une bouteille de cognac. Hein? Et pourquoi ah j'ai fait ah ça? Ah ben oui, ben là, oui, elle elle là, là je la vois, là, maintenant. C'est un, un très bon cognac, je le précise. Euh, pourquoi je fais ça? Parce que j'en ai marre mais, marre, mais marre, mais marre des puritains. J'en ai marre, mais marre, mais marre de, de ceux qui cherchent à encadrer notre vie chaque fois, à nous donner la leçon du bien-vivre, du bien-manger, de voilà ce qu'il faut faire, un mois sans alcool, puis après ça, le mois sans beurre de pinot, puis après ça, le mois sans chocolat, puis après ça, le mois sans ci, puis moi, ça, ça. On a envie de dire « Mais pourriez-vous vous occuper de vos vies sans vous occuper de la nôtre, s'il vous plaît ?» Il y a chez ces donneurs de leçons, il y a chez ces gens qui ont tant d'enthousiasme à l'idée d'encadrer nos vies, je le dis, une forme de réflexe néo-puritain. Et là, sur la question de l'alcool, on s'entend, là pour ceux qui sont... Euh, victime d'alcoolisme évidemment ça c'est une question à part entière c'est une question à la fois de santé publique c'est une question de santé psychologique c'est une question aussi d'autodiscipline c'est compliqué ces questions-là Et ils ont besoin de tout notre soutien et effectivement tu ne fais pas boire un alcoolique ça va de soi, puis ceux qui sont alcooliques ceux qui sont dans une situation de dépendance on doit les soutenir mais pour le commun des mortels qui a pas ces problèmes-là, puis qui aiment prendre un verre, puis un deuxième, et peut-être pas un verre de trop, mais un verre de plus, le verre des dernières confidences, le verre des derniers aveux, le verre des embrassades inattendues, le verre qui change un coup, qui, qui donne à la soirée deux heures de plus. On est un peu plus fatigué le lendemain matin, mais on vient de vivre un, un moment agréable. Euh, eh bien, moi, je m'excuse, mais les, les, les donneurs de leçons qui veulent s'emparer de nos vies pour nous dire quoi faire, quoi pas faire, à quel moment, d'une manière ou de l'autre, en fait, je me méfie de toutes ces doctrines qui, d'une manière ou de l'autre, relèvent de la moralisation du commun des mortels. Tout comme je me méfie des vegans, les vegans, bon, qui fassent ce qu'ils veulent dans leur vie privée, ils sont tout à fait en droit, mais qui veulent transformer leur éthique de vie en doctrine alimentaire généralisée et plus largement en doctrine de vie, tout comme les machins gugus sans alcool, c'est une manière de dire ce mois sera désormais soumis aux exigences de l'idéologie. Une vie aseptisé, une vie purifiée, une vie hygiénique, une vie encadrée, une vie avec des, des observateurs de morale et des directeurs de conscience. Parce qu'imagine, le gars qui, a hein, le, le le 16 février, là, prend un verre alors qu'il avait pas le droit. Il doit trouver son confesseur. Il appelle quoi? Il appelle la maison Jean Lapointe pour dire « Désolé, j'ai pris un verre, j'avais pas le droit. » Donc là, un moment donné, devant cet homme, autant je dis, la question de l'alcoolisme, c'est un vrai problème, évidemment. La question des dépendances, c'est un vrai problème. Pour l'immense majorité de la population qui n'a pas ces problèmes-là, sur cette population sans arrêt, chercher toujours à leur dire quoi faire, quoi pas faire. Ça exaspère le commun des mortels. Et de ce point de vue, j'étais très heureux de ressortir cette belle bouteille de cognac en arrière de moi. En fin de journée aujourd'hui, ce sera un plaisir d'en prendre un à la santé de tous ceux qui, pendant le prochain mois, seront de passionnés buveurs d'eau. <rire> Mais
0: Mathieu, c'est un défi volontaire. Il n'y a personne qui va te tordre d'un bras. là. Tu veux te servir un verre ah, de non, cognac, ben... grand bien
1: t'en fasse. Il n'y a personne qui va t'en ah, empêcher. Non. Justement pas, c'est pas un défi purement volontaire parce que là, ça Pourquoi? prend tout l'espace médiatique pendant un mois. Et là, c'est répété. Il y a des messages à répétition avec un soupçon de... P vous pourriez faire ça, vous seriez moralement plus élevé, plus évolué. Vous serez plus... Euh, vous serez une meilleure personne, un peu plus pure si vous buvez pas, comme si l'alcool était associé à une forme de corruption. Or, à un moment donné, ça fait partie des plaisirs civilisés. Euh, ensuite, on s'entend, il y a l'éthique du bien-boire. Mieux vaut bien-boire que boire comme un trou, mais ça, ça va de soi. Euh, mieux vaut prendre un bon verre que trois mauvais verres, ça va de soi. Mieux vaut prendre un bon digestif que, que, que prendre une choses d'alcool qui permettrait de décaper quelque chose. Ça va de soi. Mieux vaut prendre un bon scotch que vider la bouteille. Ça va de soi. Tout ça va de soi. Mais tout ça relève des codes élémentaires. On pourrait dire l'éthique ordinaire de la vie des gens qui sont équilibrés. Et Chesterton, un écrivain que j'aime beaucoup, disait, et ça c'est un bon conseil qu'il disait à ceux qui prennent un verre, il dit « ne buvez que lorsque vous êtes heureux ». Ne buvez pas quand vous êtes malheureux, parce qu'alors là, le bonheur fourni par ce petit verre si délicieux devient une forme de substitution. Donc là, vous associerez dans votre esprit « si je suis malheureux, j'ai besoin de la béquille qui est l'alcool pour être capable de bien aller ». Mais il dit, si vous êtes heureux, si vous êtes entre amis, si vous avez une belle soirée, ne vous interdisez surtout pas de prendre ce verre qui d'un coup est une forme de lubrifiant social qui permet de délier les langues, qui permet au, le grand plaisir de faire un toast hein, les uns les autres, le plaisir du toast et de ce point de vue, j'ai une chanson que j'aime beaucoup chanter, donc je te l'inflige pendant un instant, ah, hein, c'est la chanson de 31 du mois d'août, hein, qui dit euh, « Buvons un coup, buvons en deux à la santé des amoureux à la santé du roi de France euh, et merde à la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. » J'adore cette chanson, donc je c'était ma manière de célébrer avec partisans de, du mois de, de l'aride 1er février, le mois de février. C'était ma réponse, une manière de leur dire bonne chance, les gars. <rire> ben, ben Tu écoutes, moi, je vais,
0: me rendre, je vais me rendre en France au cours des prochains mois et j'espère partager tiens, un cognac avec toi et que tu me chantes je ça. Tu peux en
1: être certain <rire> <rire> Avec bonheur, j'ai d'excellentes tables où je t'inviterai.
0: Avec plaisir. Les taxes municipales, Mathieu, il y a plusieurs personnes là, qui ont fait le saut en voyant leur compte de taxes. On avait un dossier dans le journal aussi qui comparait un peu d'une ville à l'autre. On s'aperçoit qu'à plusieurs endroits, on est loin devant l'inflation, là.
1: Ouais, et là, moi, je pense que si on passe à la question des taxes municipales plus largement au réflexe, euh, mais on pourrait dire au réflexe fiscal, euh, du fiscalisme gouvernemental qui, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite à, les, à la multiplication des taxes, à l'augmentation des taxes, taxes et impôts, impôts et taxes. Toujours officiellement pour financer les services publics jugés essentiels, mais dans les faits bien souvent pour soutenir une bureaucratie obèse qui ne fait qu'alimenter son obésité. On n'est pas contre l'idée des services publics, là, on est tous d'accord, il n'y a, a pas de libertariens autour de la table, du moins je ne crois pas. Mais ce qui est certain, c'est que le commun des mortels n'en peut plus, et surtout ce qu'on peut appeler les classes moyennes supérieures. Les classes moyennes supérieures, globalement, c'est les gens qui gagnent assez pour avoir une vie à peu près prospère, mais qui sont ceux sur qui reposent en fait, le système de taxation aujourd'hui, qui doivent toujours payer davantage, puis qui n'ont pas tant d'échappatoires fiscaux que ça. Donc, ceux qu'on peut vider, qu'on peut plumer, qu'on peut à qui on peut imposer toutes les contraintes fiscales d'une manière ou de l'autre, et là les taxes municipales dans les circonstances, c'est aussi taxer la propriété. C'est taxer, c'est quand même la réussite d'un homme ou d'une femme dans la vie que d'avoir accès à sa propriété, être maître chez lui, être maître chez soi, avoir sa maison. Eh bien, ça, on dit, on va vous faire payer. Puis ça, on le voit un peu partout dans le monde occidental en passant. Les taxes sur l'immobilier sont toujours de plus en plus lourdes. Les taxes municipales sont toujours de plus en plus lourdes. En fait, ce sont les classes moyennes qui habitent quelque part, qui sont surfiscalisées, qui sont véritablement étranglées fiscalement. Donc, moi, je suis de ceux qui sont favorables à un moratoire général sur toute nouvelle taxe c'est tout nouvel impôt pour la prochaine décennie ou 20 ans même, ce sera encore mieux et que nos gouvernements apprennent à fonctionner autrement qu'ils fonctionnent avec l'argent qu'on leur donne et qu'ils se disent pas simplement voilà tout ce dont on a besoin et ensuite on ira piger dans les poches des citoyens qu'on renverse la logique qu'ils fassent avec ce qu'on leur accorde et ensuite qu'ils se disent eh bien, on n'a pas à multiplier jusqu'à la fin des temps les mains tendues dans les poches du commun des mortels Santé Mathieu puis bon épisode Santé avec bonheur